0: Senhoras e senhores, está começando mais um cash por aqui. O bate-papo de hoje está muito top, Que a gente separou aqui uma lista de tendências. Não só tendências, porque quando a gente fala tendência, parece que a gente vai ficar tentando descobrir aqui na nossa bola de cristal aquilo que vai dar certo. Mas aquilo que já é muito realidade, às vezes você já está fazendo aquilo que de fato muita gente faz e está dando resultado, mas está focando em, Puta, não, não, você está no caminho, está na trilha sabe, mas não tá com a roupa certa, não tá com o tênis certo, tá conseguindo acompanhar, sabe, quando você tá no caminho certo, mas não tá fazendo aquele detalhezinho que é o que faz a diferença, a gente vai falar um pouquinho de tendência, por óbvio, né, daquilo que a gente acompanha, daquilo que a gente conhece, imersos no mercado, mas principalmente daquilo que é o diferencial, tá, esse é o, é o tópico mais importante, ah, eu tô fazendo dancinho no TikTok, será que é tendência? Não sei, talvez seja, vamos ver se a gente vai falar sobre isso aqui, mas o que, que você pode fazer? Como é que você faz essa dancinha? Que que a gente está vendo que, de fato, está dando resultado. Então a gente tem essa... colocar essa vantagem do lado de cá, né? de conseguir olhar muitos clientes dando resultado e outros que não dão resultado. Então, é o que a gente vai dividir com você aqui hoje. Eu bate-papo promete, porque acho que a gente vai abordar algumas... Não vou nem falar um número, mas, pelo menos, facilmente, a gente vai falar de mais de seis. E se o negócio embalar, a gente grava um segundo, falando de outras aqui que são bem interessantes. Certo, rapaziada? Bom, para me é, acompanhar aqui nesse assunto complexo né, de muita importância, eu tô com dois caras que são feras, Tô com o Vitão aqui, que é o nosso diretor comercial e tô com o nosso head de inovação aqui, que é o José. Esses dois caras aqui que estão imersos, os caras lêem livro, série, tudo que tem sobre marketing os caras fazem, né? ficam lendo outdoor, o que mais? Que o, mais
1: o mais recente <risos> que eu tô vendo é Emeline Paris.
0: Emelie Paris, olha aí Paredes. que coisa bacana, o cara deve estar tá aprendendo, Meu cara. Deus.
2: absurdo, né? velho? Contudo denso. Muito marketing, muito é. marketing, muito é. marketing. É.
0: Galera, vamos para o que interessa, porque acho que esse assunto é bastante rico, a gente pode começar, eu vou trazer um aqui, assim, porque eu sei que vocês vão trazer mais os tipos de marketing, os mais tradicionais, mas tem um, cara, assim, ó, que esse dá para dizer que é... é tendência, de fato, puta, mas já é um diferencial, foi uma parada que assustou bastante, agora eu estou mexendo, né, eu estou usando ele, que é essa porra desse chat GPT aí, cara. Cara, esse troço é bizarro, velho. ó bom, Se você pegou, caiu de gaiata, que não sabe faz ideia do que a gente tá falando, esse ChatGPT é um, é um... Pensa no, numa inteligência artificial. Eu não gosto de usar muito esses nomes, que parece que tá falando de algo né que completamente aleatório. Mas é assim, você bota lá no Google ChatGPT login. Ele vai pedir para você fazer um login com o seu e-mail Google mesmo. Ele não te cobra nada, nenhum centavo. Você entra e você vai botar uma pergunta. E ele vai te responder. Por que que, assim, eu sou meio cético, nunca gostei muito dessas coisas assim. Sempre olhava com ah uma... Nada a ver isso aí e tal, sabe? Mas esse em especial, quando eu comecei a usar, me assustei. Por quê? Por exemplo, é, faça para mim, chat, né GPT, ele fica chat né que é de inteligência artificial. Faça para mim uma, um textinho para eu publicar na minha rede social agora, sei lá, sobre estelionato é, com alguma variação, sobre divórcio extrajudicial para pessoas que têm filhos. Pode ou não pode? Cara, você faz a parada e ele faz um texto bizarro mas bizarramente top, animal, se você perguntar bem. Tá bom. Aí quando eu comecei a fazer os testes, eu falei, bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, então, pensando num texto para botar no meu site, no meu blog, na minha estrutura do site. Legal, fui lá e, puta, comandamos novamente, pedi mais algumas coisas, mandou um texto enorme, eu peguei aquele texto e falei, cara, esse texto aqui não dá para publicar, esse texto aqui deve ter plágio, né? porque quando você publica no Google, para quem não sabe, você fica... Se você publicar um texto igual de outro, o Google vai te punir cara, não tinha nada de plástico, assim, 2% de plágio, palavras bizarro, muito top. Então, você pode pegar um conteúdo desse que ele faz em instantes, para não dizer assim, em segundos, copiar no seu site, você tem, imagina quantos, quantos, quantos conteúdos você não consegue publicar, fazendo a pergunta certa. Ontem, eu estava no evento, cara, e aí a gente começou a falar sobre isso, balamos e começamos a falar sobre isso. Cara, tinha uns, assim, uns seis caras, assim, mais ou menos, completamente assustados. Tinha caras que tinham mandado para vagas na empresa, Tá ligado? Então, assim, petição. Cara, petição. Ele faz a porra da petição. Ele faz a petição. É né? boa. impressionante. Então, assim, é tendência porque muita gente não está usando ainda. E você vai ouvir falar muito. Tomara que não precifiquem né tão rápido assim. Porque, cara, fala. Já uma botaram puta o preço, grana. né?
1: O Marquinhos falou hoje. É, já botaram, botaram o preço? E aí, 42
0: doleta. 42 doleta o quê? Utilização livre? Mas quando começa? Já começou. Hoje. Já começou? Começou hoje? Puta merda, então estamos aqui... No... Não, mas agora
1: ainda tem o gratuito. Né? Tem, o gratuito. Tem, na tem, gratuito tem, tem, gratuito, tem um gratuito. Fora um tempo ainda. É, Não, eles botaram tipo uma, uma versão premium, vamos dizer assim, tá ligado? Ah, na parada. entendi. Porque já rolou da a gente fazer a parada e dar uma travadinha, né? Tipo, Sim. tá com muita gente. Ele fala assim, ah, tá é, com ele muita acesso, tipo, uma, tá com uma hora ruim. fora, assim. Aí ele fica um tempo fora. Aí se você paga o prêmio, não tem cara, essa mas figura. é assim, dependendo da utilização que o cara for fazer é barato. Principalmente, ah, cara, top. eu
0: coloquei um ponto aqui que eu acho mais foda. O escritório é grande, ele já tem uma puta equipe, já tá fazendo um monte de coisa. A intenção não é, tipo, ah, pegar o cara e vou mandar o cara embora, e tal. nada a ver. Você pode pegar o que o cara tá fazendo e assim, senta com ele e truca ele. Fala, cara, me fala o que você tá fazendo aí? Isso aqui, tá bom, vamos fazer um teste? Pode ser, pode. vamos fazer aqui, pum, bota lá. Se ele fizer tão bem quanto você, né, você tem duas opções. Ou você vai ter que pedir para ele fazer né, para você. Você fala assim, bota o chat para trabalhar para você e vai embora mais cedo, entendeu? Ou, sei lá, diminui o salário ou manda o cara embora. Ou você fala, cara, que massa, agora isso que você estava fazendo, olha só, você consegue fazer com facilidade, certo? Legal, você consegue assumir uma outra função que o GPT não faz? Aí, qual que é a função que o GPT não vai? Daqui a pouco nós vamos falar, né? Por óbvio. Mas é o um relacionamento com o cliente. Então, cara, você vai ficar aqui falando com o meu freguês e tal, sabe? Você vai ver alguns processos aqui, cumprimento de prazo, etc. Você pega o cara que tá gastando um puta tempo naquilo que a ferramenta pode fazer e traz para dentro de casa. Olha que animal. Não precisa mandar ninguém embora. Agora, pro cara que é pequeno, velho. Caraca, velho. Isso aqui é bizarramente top. O cara pode ficar muito eficiente com essa parada. Isso aqui eu fiquei impressionado. Então, queria levantar esse ponto aqui, mas não vou ficar falando muito, senão eu posso falar muito sobre ele. <risos> Vitão. O que, que você acha aí que, na tua opinião, aí pode ser interessante?
1: Cara, isso linka bastante, porque uma das tendências que a gente meio que mapeia é a questão da automatização da, daquilo que. Isso automatiza aquilo que, na verdade, dá para ser automatizado, né? Tem certas coisas que a gente não consegue automatizar, já tentamos e não dá certo, tipo a relação com humanos, tá ligado? Então, assim, isso entra dentro de uma lógica, puxa o gancho aqui de uma tendência que eu trouxe, que é o marketing conversacional, né? Isso um robô não sabe fazer. Ele precisa de um humano por trás, porque, por exemplo, a, o próprio chat GPT, se você pedir, ah, escreva um texto para demitir alguém, ele vai escrever um puta de um texto, humanizado, usando gatilhos, usando uma parada muito foda. Só que ainda tem um quesinho ali de robô, que você se saca, se você realmente, tipo, prestar atenção no texto. Então, isso é uma coisa que não dá para a gente conseguir automatizar. E aí, o marketing conversacional, ele é como se fosse uma ferramenta, tipo, um, vamos dizer assim, um, um chat GPT na vida, mas é tipo um vendedor que você vai botar dentro do teu site, porque é uma venda sem venda. Claro, eu acho que isso é a tendência, vamos dizer assim, para 2023. Cara, ninguém aguenta mais aquela chatice, tipo, quer saber como ganhar 500 mil, arrasta para cima. Aquela coisa muito nesse sentido, assim, é, venda direta, que isso incomoda. Assim. A gente já está, puta, literalmente o saco cheio o dia inteiro vendo isso. Então, a gente gosta de conversar com pessoas, a gente sente falta disso. O marketing conversacional basicamente vai ser isso aí. Só que, claro, vamos supor... É, o que, que seria isso na essência, né? em termos práticos? A gente tem lá uma landing page, por exemplo, né? a gente tem um produto jurídico que é direcionado para vender uma, um serviço de advogado focado em fazer divórcio, por exemplo. Cara, o que mais funcionou, inclusive, a cópia que mais funcionou desse que a gente fez de marketing conversacional aqui, era uma abordagem que aparecia uma mensaginha dentro lá, tipo como se eu tivesse alguém mandando uma mensagem por dentro desse site, falando assim, ninguém casa pensando em se separar. Tipo, não é fale com um advogado especialista, tá em dúvida enquanto você vai ficar com o divórcio. Cara, ninguém tá pensando em se separar. E aí, um coraçãozinho quebrado. Cara, esse foi o chat que mais teve conversão. Essa foi a chamada que mais teve pessoas clicando pra saber o que era aquilo. Então, veja, é, isso um robô não consegue fazer. Foi a gente que teve essa sacada de falar, peraí, como que a gente pode se conectar com uma pessoa que está passando por um processo de divórcio nesse momento? Botamos uma frase... E essa foi a lógica que fez com que teve muito acesso né, naquele chat e, consequentemente, muita conversão. Gerou mais lead por a gente ter essa sacada de humanizar um pouco junto com a automatização. Então, o robô faz uma boa parte do que a gente faz. Então, ele qualifica, faz as perguntas. Mas eu tenho que dar aquele toque humano. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar lá no chat, né a pessoa vai ter que falar o nome dela. Às vezes eu falar, informe seu nome completo ou completa, é, a gente pega e fala assim, como você gostaria de ser chamado, por exemplo? Aí você já... Opa eu gostaria de ser chamado de Zé, em vez de José. Então, já tô, já é uma coisa diferente. Pô, Zé, obrigado aí pelo teu nome, por, por passar teu nome. Cara, caso a nossa conversa caia aqui, você consegue me passar seu WhatsApp? Aí eu consigo te chamar depois. Então, veja, não é me passe teu telefone completo com o DDD e, enfim, o código do país. Você só pediu isso de um contexto. Então, sempre quando você coloca um contexto humanizado, cara, eu acho que isso faz muita diferença para você conseguir ter mais resultados com estratégia digital. Porque aquilo que todo mundo acha, ah, eu vou fazer um negócio aqui, quer saber como, como revisar a tua aposentadoria, clique no botão de saiba mais e resolva o seu problema ainda hoje. Cara, isso não convence mais a galera. Tipo, O cara vai falar, putz, isso aqui é golpe ou é chatice, não é uma parada legal... Aí quando você fala assim, olha, cara, eu entendo que quem está passando agora por uma situação de aposentadoria, assim, assim, assado, se você não sabe, você pode pedir revisão, depende de alguns cálculos, assim, assim, assado, trocando uma ideia mesmo com o cara, cara, esse é o tipo de, de, de vamos dizer assim, de, de marketing que funciona quando você está conversando de fato com as pessoas, tá? É isso aí.
0: Cara, deixa eu só botar uma pimentinha rápida. A gente usa aqui o, o né, que a gente já falou em alguns lugares aí, algumas vezes em alguns, algumas gravações aqui e, e super recomendo tá? uma ferramenta que de fato foca no marketing conversacional e mudou o jogo em vários sentidos aqui, de vários produtos que hoje estão bombando, coisas que não geravam lead, tá ligado? Não geravam lead. O cara entrava, botava 10 mil pessoas, não vinha ninguém, agora vem uma galera para falar com a gente. Então, a gente, eu chamo o leadster do vendedor da loja, né? Tipo, chega numa loja boa, o vendedor esperto, ele fala: pô, que massa, cara, seja bem-vindo, legal. Pô, tô vendo que você tá procurando um telezão aí para corrida, é isso? Você corre na rua, corre aonde e tá? tal? Tá conversando, não tá querendo vender nada. E o vendedor de loja ruim fica lá, sei lá, os dois vendedores futricando, né? fazendo aquele crochêzinho e tal, e ninguém fala com ninguém. O cliente entra e vai embora. Lidster faz isso, né ela pum, entra aqui e fala, vou ser um bom vendedor, por isso que corrobora o que você falou. Mas você viu o que os caras falaram com essa novo aporte que eles receberam de milhões? Onde é que eles vão investir? Lembra o que eu falei na sexta-feira? Inteligência artificial. O que os caras vão fazer, velho? Vão aplicar, eles vão pegar o chat GPT, entre aspas, aqui e vão botar dentro do Lidster. Pra fazer o quê? Aquele cara que quer responder de fato, sabe? Ah, eu quero... Responde pra ele aqui. Aí vai ser animal. Você vai começar a trazer o seguinte. Falar, ó, esses caras aqui que né, trouxerem esse tipo de... de que responderam essas condicionais, você dá uma resposta massa pro cara. E aí o chat GPT vai respondendo. Então ele vai ter uma, uma troca. E tem um ponto que eu achei animal. Ele citou tocou nisso, né? Falou assim, cara, a grande maioria dos chatbots até hoje, eles não tinham essa... Você percebeu que era um robô? Cara, o chat GPT... Não, não, percebe. não percebe, mano. É fato. Entendeu? É, então, se ele tiver é incorporado Lidster. no litster o GPT, ah, pode crer. o Chat GPT, a inteligência artificial, esse agora, o policial não percebe. Então, se ele tiver incorporado no litster no final das contas, vai ter assim: vai ter muita gente falando com o robô achando que é advogado. Dessa vez, eu acredito que vai funcionar, porque é bizarramente a, a qualidade. A, a, ele espera alguns segundos ali, como se ele estivesse pensando de fato, tá ligado? Ele é extremamente elegante, ele responde puta muito bem, mas muito melhor que muito advogado. Então, cara, é bizarro. Se os caras fizerem essa junção
1: cara, explode o um, negócio, animal nos Estados Unidos teve uma, uma repercussão não sei se, puta, não lembro qual foi o estado agora mas o cara ia recorrer a uma multa e tinha audiência, né? nos Estados Unidos quando você recorre a qualquer tipo de multa tem uma audiência com o juiz, audiência pública ele ia botar um robô pra fazer a audiência
0: Olha aí.
1: e aí a, a ordem dos advogados lá não sei se era dos advogados ou se era dos juízes na real, mas os caras meio que tipo, não deixaram isso pra frente porque eles falaram assim, cara, não sei que, como que vai ser esse robô aqui, tá ligado? então eu prefiro não, não trazer esse cara mas já existe hoje uma inteligência artificial que, cara, ele teria a capacidade de sustentar uma audiência só ali, tipo, no tete-a-tete, -tete, ele falando. Tipo, eu, é, o que ele falou era, o cara, o advogado, que realmente estava recorrendo na multa lá, porque o cara que fundou essa parada é também advogado. Ele ia dar uns comandos ali pro robô, tá ligado? Tipo, ensinar a parada para ele e tudo mais. Então, inteligência artificial. Mas, cara, se ele, depois que ele aprendeu, fudeu, que o cara vai fazer sozinho, tá ligado?
2: Fala aí, Zé acho que muito o encontro com que vocês comentaram ali de, de marketing conversacional, é, isso está muito relacionado a gerar conexão, né, com quem, com o lead, né, com o, o cliente em potencial. E é, eu sempre que a gente fala de tendência, eu acho muito louco como a gente revisita coisas que a gente já vinha falando que iriam acontecer. É tanto em coisas que a gente fala. É, Falou em podcasts passados e tal, que é muito de, de gerar conexão, de fato, de, de fazer um exercício de empatia, entender o que, de fato, a pessoa, para quem você quer vender, principalmente quando você é advogado, que você está vendendo para um cara que está ferrado, muito provavelmente, né? Ainda mais que no Brasil, que a gente não tem aquela baita cultura de, de prevenção, o cara procura advogado quando ele está com a corda no pescoço, basicamente. É, então, é de você fazer esse exercício de empatia e se conectar com, com essa pessoa que está procurando por alguma coisa relacionada a um, ao serviço de um advogado. E o que, que é maluco nisso? Porque o argumento é sempre o mesmo. É sempre... A gente vai falar de como o mercado está saturado, de como a advocacia não é aquele lugar super seguro que era 30 anos atrás. E que, para se destacar, você vai ter que fazer tal coisa. É, é, o, como, o que é feito raramente muda, mas sim como é feito. Que é muito do que a gente está falando agora. Porque você gerar com, é, essa conexão por meio de um, de um chatbot... Né, do, do leadster, no caso, acaba sendo um formulário dinâmico, né, que você interage ali com, com o lead, é, é muito de você entender a dor daquela pessoa. Então, hoje a gente faz todo um traqueamento da palavra-chave, que a pessoa entrou ali da dúvida específica que ela está pesquisando para cair naquela landing page, o fluxo conversa com ela, né, o fluxo do, do leadster vai conversar com ela de acordo com a dúvida dela. E muito do que a gente utiliza em copywriting para elaboração né, do, dos produtos jurídicos é justamente é, ter um entendimento mais abrangente do que, que aquela pessoa está passando. É, e, e trabalhar isso no que o Vitão Batizou de Copyright on List, que eu achei legal, vou usar o nome aqui. É, mas ele é trabalhar justamente. Obrigado. Ah, Obrigado. ah, que isso. Mas ele é trabalhar justamente é a. O, o, tem o Leandro Ladeiro, um, um marqueteiro aí, bem conhecido, o cara é muito fera no, no copywriting, mas ele chama. ele tem uma mandala de anúncios e ele trabalha. Cada tem uns três, quatro tipos de anúncios diferentes, e cada anúncio tem um momento diferente. Ele trabalha com duas os dois eixos, o de tempo e o de o, e o de, de, de momento da pessoa ali. E ele fala para se abordar esses temas existem algumas urgências ocultas assim. Então, por exemplo, a mulher está vendendo um, um curso de meditação. e da, Esse curso de meditação é, e tem aquele usuário de fundo do funil que vai estar tá pesquisando justamente a ah, curso de meditação. Né? Quero meditar dessa forma. É, procura, procura pelo tipo de meditação é Aquele cara que está imerso Ele tem plena consciência do problema que ele tem E ele tem consciência da solução que ele pode utilizar Para solucionar esse problema Mas também tem um monte de gente que está pesquisando por coisas Que não tem tanta relação com a palavra diretamente Mas que tem muita Que o seu produto ele pode se posicionar como solução Então por exemplo, o cara que tem insônia Ele pode usar a meditação para Conseguir dormir melhor a pessoa que, que tem ansiedade pode utilizar a meditação para... Então são o que ele, ele chama de dores ou urgências ocultas, né? Então muito do que a gente trabalha nos produtos jurídicos hoje, que com certeza é tendência para 2023, pelos mesmos motivos que a gente mudou a campanha do fundo para o meio de funil, que a gente começou a trabalhar de forma diferente, o motivo é sempre o mesmo. O mercado é cada vez mais competitivo e o tempo de atenção do usuário é cada vez menor. Né? Então a gente vê a, as big techs aí, as redes sociais, sempre caminhando para isso, tentar reter o cara da maior maneira possível e aí, você vai num videozinho de 3, 4, 20 segundos no máximo. E a, tensão, a nossa atenção está de peixinho dourado. Tá aparecendo a, a Dory lá do Procurando Nemo. Tipo, toda hora, a nossa atenção foge. Então, é, você precisa se conectar de fato com a pessoa que veio te procurar. Se você não se conecta, se você tentar vender como aquilo que você já reforçou de falar, cara, gatilho, isso aí tudo está batido. É, então, quando, hoje, para que você consiga ter resultado é muito importante que você se conecte com essa pessoa que vem te procurar. E aí o, as ferramentas de inteligência artificial, com certeza, dão baita gancho para isso. Porque, por exemplo, um, eu fiz um teste para um produto que a gente já tinha, até mandei para a Camila lá, é, que era para horas extras. E aí a gente faz toda uma pesquisa dentro do JusBrasil, olhando jurisprudência e motivação de causa para entender quais as principais razões que... que que podem ser motivação para um determinado processo, né? para horas extras lá. E aí eu perguntei para o chat GPT e ele me trouxe uma lista com 10 motivos diferentes para o cara abrir um processo de, de horas extras. E quando você cria uma cópia, seja para um anúncio, seja para uma página, seja um próprio por um conteúdo, por exemplo, é legal que você converse dessa forma. A chance de você converter é muito maior. Porque aí você sabe se foi, por exemplo, ah, a empresa não controla horas extras? Tem muita, agora tem muita questão de de hora extra online, né? Porque tem, a empresa, se ela faz o controle do ponto, ela é obrigada a controlar tudo, ele paga hora extra e tudo mais. É, então, ele trouxe 10 é, situações ali, que dessas 10, tinha umas 7 que a gente ia utilizar. Eu falei, cara, três novos. Hum, então, a tato. gente consegue utilizar a ferramenta, essa, eu gosto muito do slogan da Pareto I.O., que é uma ferramenta de automação para marketing mesmo, que eles falam de automatizar processos para humanizar pessoas. Então, a gente usa a ferramenta para ter uma perspectiva maior da nossa própria humanidade. Assim. Acho isso muito top.
0: Muito legal. Cara, eu tenho mais um tópico aqui, ó, que eu acho que ele foge um pouquinho, talvez, desses tradicionais. Não desses tradicionais, não, porque não tem nada tradicional que a gente está falando aqui. Mas que é, é, eu venho acompanhando os caras falando muito da importância das avaliações, tá ligado? Das avaliações, tanto em produto, quanto em publicações. É o feedback do cliente. Aí você pega assim, puta, o que, que a gente como consumidor faz? né que os caras abordando isso? Né? Falando, pô, a gente olha para caramba. Você vai comprar um negócio no Mercado Livre, você vai direto nos reviews. Aí você olha o impacto, inclusive. Eu vi um estudo que mostrou assim, o impacto dos caras que têm bons reviews no Mercado Livre e na venda. É absurdamente ridículo, assim, tipo, você pode ter um produto, se o cara não tiver nenhuma avaliação, ninguém tiver comprado, nada, ele não vende, cara. Ele não consegue vender, tá ligado? O cara não dá o primeiro passo, é muito difícil, o cara tem que baixar o preço. Já o cara, assim, que tem muita avaliação, que puta, entregou certinho, não sei o que, o produto é bom, cara, ele só cresce. Então, ele vai fazer uma separação absurda. Tanto que tá virando um problema pros caras. Porque o que vende bem, só vai vender cada vez bem, cada vez mais. E o que não vende, puta, não vende e acabou, véio. tá ligado? Porque ninguém compra, daí não tem avaliação, o cara não consegue fomentar. Então os caras dizendo, quanto isso está impactando? tô falando do Mercado Livre como exemplo, Amazon, Hotel, sei lá, qualquer coisa que a gente faz já é isso. Na advocacia, muito pouco. A gente já trouxe aqui o, alguns caras né, que fizeram essa estratégia, um deles é o Júlio, dá para falar porque ele contou até no podcast, não é nenhum segredo, Júlio da Angel Advocacia. Se você colocar Angel de, de, de anjo mesmo, né advocacia no Google, Aparece o escritório dele no Google Maps. Acho que é Angel advocacia, É Angel, desculpa, Angel não, Com não, E. De, e Angel. É, é de com E, tá? Nada a ver de se Angel. Só trabalha ali. que eu lembrei disso. O cara tem 926 comentários no Google. Eu nunca vi um, um escritório, talvez. Eu até vou, vou fazer aqui. Ao vivo. Vamos ver o Machado Mer se ele tem mais. Machado Mer, vamos pegar os caras grandes aqui. Já nem tá aparecendo Machado na <risos> localização. Machado Merda tem moral, parece logo um, quase um Wikipedia dos caras aqui. Ó. 161 comentários, tá ligado? Já é bastante. Que é, que é, já é bastante pra Pinheiro Neto. Localização, vou botar aqui, ó. No Google, meu negócio. Pinheiro Neto Advocacia. Pinheiro Neto Advogados. Ó, Pinheiro Neto Advogados. Agora acho que vai achar. 37 comentários. Então, um exemplo aqui só, bem que não é o mesmo Pinheiro Neto, mas enfim, certamente eles não têm a mesma quantidade de avaliações. O próprio Júlio falou, cara, a gente fez uma ação aqui, ele mostrou a estratégia, né, abriu para gente, que ele não esperava que o processo tivesse concluído. Logo no primeiro atendimento, ele dava uma atenção super especial e tal, e já pedia para o cara, pô, você gostou, cara, a tua avaliação vai fazer uma diferença absurda para mim. Você consegue avaliar aqui, por gentileza? Isso não é pedir para o primo fazer, né, para o vizinho, para a mãe, nada disso. Tem que pedir para quem realmente você está atendendo ali, tá? Porque até porque o Google acaba identificando, ali, e, e, não, e fica muito fake se você fizer isso, né? Então, isso aqui, cara, é do caramba. Os caras estão comentando que cada vez mais isso aqui vai estar tá mais latente. O advogado não dá atenção para isso, os advogados que conseguirem captar esses feedbacks, né? A gente faz muito aqui, usa bastante nas nossas páginas, ajuda demais. Porque o que, que vai acontecer em muitos casos, né? A gente mesmo vai fazer agora algumas melhorias e deve caminhar para isso. Se você tem uma história, certo? E lembrando, na advocacia, você pode colocar sim um depoimento. Desde que isso não apareça o nome do cliente, né? ele pode falar do seu atendimento, das características do seu atendimento, não do caso, tá? Você não pode contar o caso, pronto. Tipo assim, ah, ganhei aqui uma causa é, com um advogado XYZ, vamos supor que é seja isso o feedback do teu cliente, ganhei 30 mil reais, ele é maravilhoso, blá, 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 eu sou da empresa XYZ... Não, não pode. Você pode contar assim, falei, pô, cara, eu tinha uma causa aqui de pode falar até a causa em si, tá? eu fui muito bem atendido, ele me, pô, me apoiou desde o começo aqui, me tirou todas as dúvidas, deu toda uma assistência durante o processo, que é algo não muito comum. Então, pega um feedback desse e coloca, né? Por que, que a gente é, sabe que isso tem muito valor? Porque hoje a gente compra assim, então nós já estamos influenciados por isso. As grandes empresas estão cada vez fazendo mais isso, né? Então, você chama o Uber, lembra do Uber? O que, que você vai fazer? Pô, quantas corridinhas que o cara já fez, quantas estrelinhas ele tem? Então, olha a jogada. A gente já tá nesse universo. Se a gente simplesmente fazer parte dele é como se nós fizéssemos parte das grandes empresas, porque eles já estão focando nisso para gente. E aí a gente entra e tira proveito. Tá ligado? Nós surfamos na mesma onda. Agora, se a gente não faz isso, a gente nem percebe. Fala, puta, cara, os caras fazem um negócio animal e quando vão comprar de mim, puta, não consigo passar confiança. Então, isso aqui é top. Eu vi o estudo, cara é bizarramente animal. Eu não então, compro hoje. recomendo. Tá? Cara, eu não
2: compro hoje. Seu se parada não tem, eu não compro. vendo? também compro. não. Raramente eu compro. Eu sou maluco, eu corro risco, mas já me ferrei.
1: E Olha.
2: risco aí. administrado, assim. Geralmente, eu busco aquele... Perfil, qualquer empresa. Tem que certo. ter algum tipo Até de. no iFood,
1: por exemplo, no iFood eu uso o critério, por exemplo, para pedir alguma coisa em casa, é acima de 4,5 estrelas, tá ligado? Abaixo disso eu já sei que vai ser ruim. Aí eu vejo review é batata, tipo, abaixo de 4.5, é, tipo a, a galera as últimas, é. é tipo, todo mundo falando mal, ah, demora é. para chegar, chega gelado, chega não sei o que, você fala. Você cara, conta, é 4, nós 4, estamos
0: assim velho. Nós já estamos na parada, se a gente tirar proveito, a gente fez isso aqui né, uma jogada que deu super certo. Tem que tirar proveito, tem que usar, porque a empresa. Porque a empresa grande tá fazendo isso aqui, os caras estão dizendo que vão reforçar isso aqui. Faz pra você também, tá ligado? Porque o pequeno só bebe da fonte, cara. É muito bom.
2: É, teve um cliente, uma cliente nossa de, de Minas, de Uberlândia, que eu achei maluquice. Ela tinha... Não era nada comparado ali ao, ao pessoal do Angels, mas era 70, 75 avaliações para lá no Google. Aí buscava advogado em Uberlândia. Cara, advogado... tipo, Ela é de família. advogada de família. Você colocar a palavra na, na, numa determinada região o preço do clique está altíssimo. O pessoal está se degulando para pagar e pegar a palavra no funil e ela ranqueava sempre em primeiro para fora os anúncios ali para... Região no local. Orgânico, no orgânico que aparecia no, no Maps ainda, né? no, naqueles negócios na minha região. Então, a, o que, sei lá, estão pagando 20, 25 pila, 15 pila quando está barato. No clique, ela estava ganhando de graça embaixo. E tem aquela tendência... Porque é. a gente sabe que, pô, converte com anúncio e tal, mas tem uma tendência muito grande de se evitar anúncios. Na, na, no Google. E o orgânico, ele, se você tá, uma falar de fundo e funil, você converte no orgânico, meu Deus do céu. E, o, e a avaliação do Google ajuda muito isso. E para advogado é legal, porque a gente viu, não tem concorrência. Então, se você. Se, e tem muito essa coisa do um próprio atendimento já, já consegui converter em avaliação. Eu tinha, não lembro onde né, que eu vi, se foi no nosso podcast, ou se foi um cliente que eu conversei, que ele fazia. Às vezes ele não convertia em negócio, mas ele pedia para avaliar o atendimento. Ai, que legal. O lead vinha não fechava, ele falava, faz uma avaliação no Google lá. Se aí, por exemplo, o cara fala com 60, Talvez tenha sido 70, Júlio, porque
0: ele, fazia bastante, ele faz bastante isso, é.
2: é. fala com, sei lá, 200 pessoas no mês. Se 10% por mês fizer ali uma avaliação, o cara no final do ano vai ter lá mais de 100 comentários no Google.
0: Não, é, é cara, assim, é bizarramente importante, animal, mas é um negocinho que você tem que fomentar. É, para deixar uma dica final sobre esse ponto aqui, para né, a gente conseguir trazer outros tópicos, o que a gente fez aqui foi fomentar é, um bônus assim, tipo uma premiação para os nossos sucessos, nossos atendimentos que mais conseguissem gerar e foi uma baita briga, foi até o último dia cerrado e é, gerou assim, cara, a gente conseguiu praticamente 50 comentários em três meses então foi sensacional, aí agora até um arzinho e tal, para não ficar pedindo pro cliente <risos> e vamos retomar muito em breve porque de fato é, cara, é bem importante bem importante mesmo, isso que você falou, você lembrou até o Google, principalmente o Google Meu Negócio quando é local, ele leva muito em consideração o principal é isso aqui cara, é, quando você bota restaurante você botar lá assim, até botei aqui advocacia advogado e consumidor ele vai pegar o meu, a minha referência aqui de Curitiba é, coincidentemente, então acabei de colocar aqui o Angel Advogados aparece em primeiro, aquele que tem 926. O segundo, olha a coincidência, aparece o Marcelo Santolin com 34, é, depois o terceiro com 15, então parece que vem até numa logicazinha, eu já vi que nem sempre ele segue essa lógica. Às vezes ele traz um ali, supor aqui, de 200 é, comentários, mas em todos os segmentos, quando é local, a pessoa está no lugar e o Google entende que ele está procurando naquele momento o endereço ele vai trazer aqueles que tiverem mais avaliações. Raramente um cara que não tem nenhuma avaliação vai aparecer em primeiro. Isso não existe, cara. Isso procura no hotel, posto de gasolina, qualquer coisa, padaria, qualquer coisa. Então, o efeito da avaliação, tanto positiva quanto também negativa, por óbvio, é devastador. Muito mais.
2: E quanto mais avaliação positiva você tem, menor vai ser o impacto de uma avaliação negativa. Exato. Todo mundo está sujeito tá a estar chunchada lá. Não exato, não, exatamente. Então isso é bom já se blindar <risos> tipo de
0: coisa. Aproveita quando você não tem muitas negativas para tomar umas positivas. O que mais, então?
1: Cara, o que me parece de tudo que a gente falou até aqui é que a gente tem uma forma de pensar que as coisas funcionam na linearidade né tipo assim, é linear. Vamos fazer isso aqui e isso aqui não tem fim. Vamos seguir sempre por essa linha. Só que como o Zé falou, tipo, do copy holístico lá, é as circunstâncias de vida, tá ligado? Então, tem várias coisas, circunstâncias na vida de um ser humano que fazem com que ele comece a... Tipo, a forma como você vende pra ele muda. Vai, vai evoluindo, vamos dizer assim, tá ligado? Então, por exemplo, antes na internet, quando a gente começava a comprar pela internet, era só uns look que comprava, tá ligado? Porque você falava assim, cara... Ninguém tem certeza se essa porra chega e você não é golpe, etc, etc, etc. Hoje nós estamos num nível de personalização para as coisas, para nós. Então eu consigo, cara, escolher o tom do, da tela do meu celular. consigo escolher o tom do som que sai quando toca o meu alarme no momento da hora que eu vou acordar. Tudo é muito personalizado. Então quando eu vou procurar por serviço, por esse tipo, essa é a tendência, tá ligado? Então assim, a gente está achando que... Pô, mas agora os caras estão mais exigentes. Na verdade não, mano. É uma tendência que já vem se é, apresentando verdade. desde quando... A tecnologia vai se adaptando à vida do ser humano, tá ligado? Então, tipo, quando a gente percebe, essa sacada, tipo, não é linear. Eu vou usar isso aqui por um tempo, mas eu já tenho que ficar sempre de olho na próxima sacada. Porque, cara, sempre vão mudando comportamentos ali, que na verdade a gente já tá, poderia ter previsto isso, tá ligado? Então, é, são coisas que se a gente sempre prestar atenção no que os grandes estão fazendo, é o cara que tem a visão, tá ligado? Você consegue trazer isso pra dentro da, da, de uma estratégia de venda, de como você conversa com o cliente, de marketing, de posicionamento, de tudo que você imaginar, e você tá sempre no hype. Você lembrou de um negócio, cara? Que eu,
0: eu fui esses dias num, num consultório, levar meu, meu, meu piazinho, meu filho, e aí tinha uma plaquinha, assim, não sei se era com meu filho, mas enfim, mas é, ou foi antes, não lembro, mas que a gente foi com bastante, né? Clínicas e consultórios. E tinha lá um, seja bem-vindo e o um nome, entendeu? Então, tipo, assim, bem estratégico. Por quê? Porque eles sabem que a taxa de atraso é muito pequena, pelo que eu entendi. Então, toda hora, ó, oh, seja bem-vindo e tal. Daí chegava, nossa. Aí você fala assim, cara, acabou de bater em personalização, mas, cara, quanto custou aquilo? no um sisteminha que ficava rodando a parada, sabe? Então, era relativamente simples. Aí vinha outra pessoa, tudo bem, seja bem-vindo. Mas olha a preocupação, assim, sabe? Tipo, puta, aí tinha um, né, uma balinha, seja bem-vindo. A pessoa já sabia o nome, porque ela já identificava. Cara, bizarro, velho. É um negócio extremamente simples. Usou uma inteligência artificial. A gente falou de uma agora há pouco aqui. Tem um monte que pode fazer isso. É barato, mas é o cara postar e falar, eu acredito que isso aqui, de fato, vai gerar efeito. Então, vou trabalhar nisso aqui. Massa, top. Assim que funciona, né? Então isso faz muita diferença. Já vi isso em alguns lugares, cara. Isso é muito legal. Mas algumas é, senão tem algumas aqui.
2: É, uma coisa que me veio à cabeça agora que a gente falou isso de, de, de se conectar, né? A gente já vinha falando um pouco antes. É, algo que eu tenho escutado muito é em relação a respeitar o momento de compra do cliente. E isso vai muito em conta porque a gente tem falado de marketing de CRM. É, de você entender que a, 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 tudo que a gente vê de marketing hoje... O discurso, o conteúdo, própria faculdade, para quem estuda marketing, é, pós-graduação, não sei o que, é, o cara vai falar de funil de conversão, funil de venda, funil de marketing, funil não sei o quê E o funil já passa muito aquela ideia de você empurrar a pessoa, goela abaixo, para converter. E o que acontece, na verdade, é que o grosso do volume de pesquisa de, e da, da, do comportamento de consumo na internet não são pessoas que estão no momento de comprar. É 10% da, da, do tráfego está relacionado ao momento de compra mesmo, propriamente dito. Mas tem muito... Então, o que, que a gente pode fazer para aproveitar esses 90%? Né? Então, isso vai muito dessa análise total do comportamento da, da, do consumidor e de engajar ele pelo próprio conteúdo, pelo tipo de anúncio que você faz, mas também do, do tipo de funil de, de marketing que se constrói. É, então falar muito, é, essa, essas estratégias de CRM fazem muito sentido Justamente porque você se relaciona com o cliente Até que ele esteja pronto para comprar de fato né? Então essa é uma tendência que, que já vem algum tempo Antes o pessoal falava, eu, eu vou confessar que eu achava meio baboseira Porque, cara, a gente via tráfego torando Mas claro, agora está super saturado. e tal Mas a gente via o tráfego torando e galera fazendo negócio ali, ali, ali Conteúdo para trás para caramba E aí agora a gente vê isso mudando grotescamente assim é Porque o relacionamento, ele fortalece muito mais os resultados. Inclusive, sai é mais barato, né? Porque você não tá gastando toda hora com estratégia de mídia paga, mídia paga, mídia paga, ah, mídia ah, paga.
0: Exatamente. Muito legal. Cara, tem, tem mais uma aqui que eu separei, que é a questão da, do tipo do conteúdo em si, né? Acho que a gente foi evoluindo com o conteúdo ao longo do tempo pra caramba, assim, né? Todo mundo não sabe. Ah, pintou Reels, daí foi pro Story, daí agora é TikTok, dancinha... Eu não sei exatamente dizer qual o momento que a gente está. De fato, não sei dizer e nem me arrisco a dizer. Acho que talvez pouca gente saberia dizer, né? ah, é isso aqui agora que é o momento. Acho que tem tudo, né? Cada rede social tem o seu comportamento. Boa. Mas a gente percebeu que a evolução sempre veio para o vídeo, né? Você vai para o store, para um vídeo. Tem a imagem, tem o status, mas sempre veio para o vídeo. Vídeo, 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 vídeo. Aí tudo bem. Daí quando você começa a testar, a gente mesmo faz um monte de teste aqui, você percebe que, pô, cara, não é fácil. Porque como é que você vai fazer, né? Não é fácil, quer dizer, fazer um vídeo com qualidade e fazer o cara gostar. Então, e aí? O que, que faz a diferença? Aí quando você começa a pensar na tendência e olhar assim, o que, que vai ser um diferencial, a meu ver é o seguinte, é, você contar uma boa história, puta, cara, é foda pra caramba. E pouca gente estuda pra fazer isso. Né? Tipo assim, vou contar um storytelling aqui de algo que, puta, eu, eu sei que é um caso super legal que eu posso contar, mas se eu consigo aprender a atenção das pessoas. Porque é muito complexo. Primeiro que assim, pouca gente sabe fazer isso. Segundo que mesmo os que sabem, não tem... Garantia nenhuma de fazer de uma forma e depois fazer de outra e acertar as duas. Isso é bem massa, porque a gente faz aqui né, algumas propagandas, a gente vai lá e repete a propaganda mudando alguma coisinha, cara, já dá um resultado completamente aleatório. Ou seja, você não tem segurança sobre aquilo. né? Agora, o que, que você sabe que dá certo? Não, puta, eu vou fazer sempre com um storytelling muito estruturado, vou pensar num roteiro, não vou fazer algo totalmente aleatório e vou trabalhar no volume, numa amostragem legal. Então, a cada cinco que eu faço, eu sei que eu acerto um. Cada 10 que eu faço, eu sei que acerto um, dois, mas aquele um dois compensam. né? Então, quem consegue gastar tempo fazendo isso aqui, puta, certamente vai tirar muito proveito. Agora, dentro dos vídeos, cara, é para fazer, para dar uma dica prática, assim, né? Uma lógica que eu gosto de storytelling é usar é, casos que são casos que você não. Você não precisa nem falar que é caso fictício, né? Você pode trocar os nomes, mas pegar casos que não são seus e se apossá los né? E eles, e se apossar desses casos. Como é que você faz isso? cara bota no YouTube, puta é um dos lugares que eu mais gosto. Não bota no YouTube para ver o vídeo dos outros. Bota no YouTube e coloca lá o, a, a palavra-chave, é, aquele aborda o tema, lá faz a pesquisa daquilo que você está procurando. E a partir desse ponto, olha os comentários. Você vai encontrar alguns vídeos. Geralmente eu faço assim. Vou dar um exemplo aqui do que eu fiz ontem. Acho que a estava tá fazendo uma LP aqui de negativa, fazendo uma campanha de negativa de plano de saúde. Então, botei no vídeo, né? botei no Google, vi o vídeo que tinha mais visualizações. Eu vejo que tem mais visualizações, porque em 10 ele tem mais comentários. Botei nos comentários, filtros os mais recentes e começo a ver os casos. Cara, umas paradas bizarras tá ligado? Porque daí, puta, eu tenho ali umas três histórias para criar um storytelling. tá? então começa um vídeo completamente diferente, puta, cara, tive uma situação essa semana aqui, né? Ou você pode dar um toque diferente, cara, se liga nesse caso de negativa né? de plano de saúde, olha o tamanho da barbárie aqui do plano de saúde, talvez tenha acontecido com você, vou trocar o nome aqui para ficar mais fácil, e aí você começa, entendeu? Aconteceu isso, isso e aquilo com a pessoa, e o plano de saúde negou. Você está pegando uma história ali, então você não está nem contando, ah, puxa, tive um caso aqui, acho que nem vale a pena falar muito isso. Mas falar, olha esse caso aqui, a pessoa não vai perceber que aquele caso não é seu. Entendeu? Então você está deixando aquilo, puta, subentendido, mas você está passando uma experiência animal. Por que, que eu recomendo esse formato? Porque é muito difícil você construir uma história que se conecte sem ter um problema real, porque a gente vai se conectar muito mais pela, pelo problema, né? Por isso que a gente fica vendo jornal no meio-dia e às vezes gosta de jornal porque só tem desgraça naquela porra. Agora, se o cara ficar falando só coisa boa, a gente não gosta, entendeu? Então, é, é por isso que a gente se conecta com isso. Então, quando você traz, infelizmente, um pouco mais a desgraça ali da, do caso em si, a pessoa se conecta, nossa, nossa, teve, caramba, e negaram uma cirurgia e não sei o quê, e a pessoa morreu e pá, Sabe, cara? Isso gera uma conexão fudida. Então, como a gente tem muito pouca, para finalizar o raciocínio, capacidade de fazer isso, essa é a verdade. A gente não tem criatividade porque a gente não lembra, porque, cara, é, correr, é corrido. Você bota no Google e você olha aquilo, cara, na hora, tua cabeça fala... Caraca, velho, vou construir um storytelling aqui rapidinho para falar de um, dois, três casos. Você pode fazer um conteúdo diário para falar sobre aqueles casos e como a pessoa deveria, né, quais são os direitos que ela tem, enfim, como ela deveria agir. Então, puta recomendação, assim, em vídeo, né? Preferencialmente, um vídeo simples, nada de muito estúdio e tal, falando aqui, olhando na câmera, num formato de acordo com o, com o canal, né? A rede social que você for utilizar.
2: O reclamo Aqui tem muito caso top, assim, também. Tem de, 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 de no YouTube é, também. É verdade, o Aqui é O Aqui você pega um o negócio, um negócio pronto. Tem a receita de bolo total. Cara, assim, eu
1: postei um, eu caso. postei um meme esses dias, caraca, isso foi bizarro, porque ele me lembrou exatamente a mesma coisa. O cara postou assim, a ah, minha mulher comprou um produto e o produto não tava funcionando, chegou quebrado. Tipo aquela lógica do direito de arrependimento, tá ligado? Uh -huh. Aí ele pegou e... ela tava puta e os caras não estavam querendo devolver o dinheiro da, da mulher. Daí ele pegou e falou assim, ah não amor, vamos fazer o seguinte, vou, vou peticionar aqui já, porque eu sou advogado, vou peticionar aqui e a gente já manda a petição amanhã. Dele não, vou fazer uma, uma, uma reclamação no, no reclame aqui, tá ligado? Daí o cara, não, vamos fazer petição que funciona, tá ligado? Daí ela falou, não, vou fazer reclame aqui que funciona. Daí ela fez a reclamação no reclamo aqui e funcionou. Tá Esse cara, Caraca, é, cara, é, é foda é isso, isso, cara. E já a, aconteceu
0: com a gente várias vezes também.
1: A parada do vídeo, eu tava vendo, eu tinha visto um, uma pesquisa da Veja faz um tempo já, daí eu fui ver agora 40% dos jovens, 18% 24 anos usam o TikTok como plataforma de busca. Os caras hoje estão usando Sério? plataformas Eu de sabia vídeo para busca. Então, ninguém gosta... Assim, não é que ninguém gosta, né? A grande maioria, a, a tendência, vamos dizer assim, de busca por conteúdos, são vídeos curtos. É o que eles chamam de short video marketing, né? Então, tipo assim, ah, você tem um assunto, é legal você fazer um conteúdo de blog e tal, ranqueamento em SEO, porque tem um público que vai para isso, só que a tendência é de que a grande maioria das pessoas agora busquem por vídeo, como forma de conteúdo. E é aí que tá sacado, né? Tipo o que você falou, então contar histórias são formas de você tornar aquele conteúdo, que às vezes é meio chato para todo mundo, de uma forma mais interessante, mais palatável, mais agradável. Estava dando uma mentoria para um cara, para um advogado ontem, sobre vendas, eu falei justamente sobre isso. Ele fazia a parada do divórcio lá. Aí eu falei pra ele assim, cara, quando você tá vendendo pro cara, a ideia é que você feche algumas portas pra ele. E a história serve justamente pra isso. para que ele veja a necessidade da parada. Aí ele tava falando do divórcio lá, ele tava falando assim, cara, deixa eu só te contar, porque olha, vamos supor que o cara não queira fazer o divórcio naquela hora, né? Tá na ligação e o cara ainda tem que pensar e tal. Você pode falar assim, ó, oh, cara, não tem problema. Mas deixa eu te contar de uma coisa que aconteceu ó, comigo semana passada, ou aconteceu lá com a Vanessa Camargo, aconteceu lá com quem... E, ó, demorou, aconteceu assim, assim, assado, a história foi isso, 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 e no final, a mulher mudou de ideia, quis trocar a, a, o acordo da guarda no último minuto, e aí não tinha muito o que fazer, e o cara perdeu a guarda. E aí você botou uma pilha na cabeça ali, contando essa história, que se conectou o cara, porque, por exemplo, o cara falou, ah, meu problema maior é maior eu quero ficar com meu filho. E aí o cara contou a história, tipo, ó, e ela perdeu o filho. Ele deixou, esperou uma semana, a mulher mudou de ideia. Mudou toda a logística da guarda de como seria feito, e o cara se ferrou. Essa história fez com que o cara fique, tipo, puta, mano. Não, não dá para esperar, então vou fazer isso agora.
0: <risos> é, boa. Contar uma boa história aí, cara, é foda, né? Faz toda a diferença.
2: Total. E, e ainda nesse gancho do, de tanto do TikTok como o ferramenta de busca, como do, da, 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 da relevância do vídeo, é, me lembrou um dado que eu tinha visto faz um tempinho já, mas que do, de 2020 para cá, um pouco antes ali de começar a pandemia até agora, teve uma ascensão absurda do crescimento do, mer, do mercado de audiolivro e é isso, o que, o que que isso me fala assim, sabe, porque ler parece que cada dia mais se torna uma tortura e os mecanismos de busca com exceção do YouTube, que é, enfim, tem um, é, o, é o segundo maior mecanismo de busca né, da, do mundo, mas é, é, enfim, é bem diferente do, do que você tem ali no TikTok e, e, e também bem diferente da pegada do que a gente tem do audiobook ali é, isso parece que reforça essa parada de que, cara, ler é zoado, e o TikTok ainda me me, me dá uma outra sensação de que é, Cara, é o um vídeo de o quê? Um minuto, dois minutos no máximo, não sei, não, não uso muito. Exatamente. Mas a, a, o pessoal quer tudo cada vez mais mastigado. Cada vez mais mastigado.
0: Senhores, chegamos a praticamente aqui nove tópicos, cara. Trouxemos coisa pra caramba. Tem bastante coisa interessante aqui. Eu tinha mais alguns tópicos aqui. Quer apontar mais algum para finalizar? Senão, acho que já tem um conteúdo bastante denso, inclusive. Recomendo muito agora é, é colocar em prática, assim, sabe? Porque tudo que a gente falou aqui, principalmente vários eles estão. Acho que estou para te falar que quase todos estão muito conectados, na verdade, né? Porque os primeiros ali que a gente fala, né, de inteligência artificial, que resumam aqui, né, é para você publicar e tornar mais rápido. Então, cara, infelizmente, isso vem até para comprometer em parte do nosso próprio trabalho. A gente saiu, né, do que a gente era agência, agora nós somos. É... Alguma coisa para nós, Marquinhos? Não, de boa. E aí, agora nós somos um, uma empresa de tecnologia, então não somos mais a empresa que faz o textinho para a rede social, mas, cara, em tese. É... A gente, se continuar nessa, vai quebrar um monte de social media, vai quebrar um monte, quebrar no sentido assim, né? Sempre vai ter gente trabalhando para isso, por óbvio, mas muita gente vai ser dispensável. Né? Então, hoje mesmo, dependendo do conteúdo que você queira fazer para publicar na sua rede social, cara, você não precisa contratar demais para fazer aquilo, você pode fazer você mesmo e ele faz aqui, o chat PT faz para você na hora. E o melhor, ele faz até o layout, Lazarento. Agora, ele não sabe ainda, ele não entra lá no Google Ads, ele não entra no Face Ads para apertar botão. Então, sei lá, a gestão do tráfego, a estratégia ainda continua sendo interessante. Né? Até a estratégia ele bola. Não dá para dizer que ele não bola. Tudo ele bola. Então, pô, se você começar a aprender a usar, cara, você começa a dispensar um monte de coisas que você começa, que você percebe que não é ali a proposta de valor. Então, o que o cara tem que fazer? Ou atacar aonde tem valor. Onde é que tem valor para o meu usuário? Pô, tem um valor aqui. ó, Relacionar um relacionamento com ele, eu mandar informação no seu processo. É isso que tem valor. Então, tudo que não tiver muito valor, eu vou, de fato, focar em é, é, terceirizar, vou usar a inteligência artificial para isso. Certo, galera? Show de bola. Muito bom. Então, fala aí pro pessoal onde é que eles nos encontram,
1: feedbacks, reclamações, dicas, curiosidades. Bora lá. Então, vamos lá. Se você... Cara, tem muita gente chegando pelo Instagram, inclusive, cara. Eu achei bem legal que tem bastante gente chegando pelo Instagram, então você pode ver o nosso Instagram. É, é arroba andrelar, marketing jurídico. Tem o nosso site, Tremind.com.br. Lá você vai ver, inclusive, o marketing conversacional funcionando na prática. Lá a gente tem né, vários demonstrativos você vai entrar em várias páginas diferentes você vai ver que tem abordagens diferentes inclusive se você quiser pegar em sites dá uma olhadinha no nosso site lá também claro, se você tem algum feedback que você está vendo pelo Spotify manda no nosso e-mail é victor.robatomind Guilherme Robert, Mind. se vocês querem trazer algum assunto específico alguma pauta que vocês têm interesse em saber que a gente falha aqui inclusive pô vai ser um prazer sempre estar é, tá precisando de pautas inclusive e se você está vendo pelo YouTube, comenta aqui embaixo também o que você achou, se você tem alguma, alguma opinião sobre isso, quer compartilhar algum insight também, vai ajudar a gente demais. Fechou? Algum recado aí, Zé? Sobre marketing e tendências? Cara, uma
2: recomendação que eu tenho passado para o time, eu tenho falado para todo mundo que eu posso, dêem uma olhada no chat GPT, é muito relevante, porque tudo você consegue fazer basicamente com essa parada. É, busquem, é, é o que eu sempre falo de exercício de empatia, tem que se conectar com o teu lead, com o teu cliente. E o lance é sempre ficar atento, porque a gente está falando isso em janeiro, fevereiro agora. É, e seguramente durante os meses agora de janeiro de, de 2023 vão surgir novas tendências, novas ferramentas relevantes que vão nessa mesma linha de conexão com o lead, né, com o cliente em potencial, de inteligência artificial e de marketing conversacional. E tem que estar atento para tudo isso, senão vai ficar para trás.
0: Muito top. Legal. é De fato, esse acho que veio bem a calhar aí, cara, porque começou agora, né, recente, né, e assustou bastante, ah, tá, é bem assustadora. é que você entrar lá, depois você manda um e-mail pra gente, ó, manda lá no Instagram, manda lá, Guilherme, arroba Vitor, tanto faz, avisa a gente, porque, cara, você vai ficar assustado tanto quanto nós, mas é, é um susto positivo, se você se posicionar, você usa o robô a favor, que é o que a gente recomendou, usa ele pra trabalhar pra você, que é a melhor coisa, é. sai mais cedo do escritório, bota ele pra cumprir prazo, Pô, cumprir prazo, puta animal. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu. valeu.